0: Días, buenas noches A la hora que sea, el momento que sea Esto es Vente costa. Vente posta de la noche ¿Cómo están mis queridos? Querido auditor, auditora la persona que está escuchando este podcast de ya eh, la penúltima semana de junio. En esta ocasión quisiera seguir con el relato sobre que estamos haciendo en los antiguos podcasts de Pente Podcast que lo puedes encontrar en Spotify... Eh, lo puedes encontrar en las distintas plataformas, también en YouTube, se está subiendo de a poco. Y esta es una serie sobre un libro bien entretenido que se llama ¿Qué es el Evangelio de Antonio González? Totalmente, totalmente eh, recomendadísimo, totalmente... Sí, sí. Si puedes adquirirlo, hazlo. En esta serie estamos explorando qué es el Evangelio en distintas dimensiones. Eh, utilizando este libro de Antonio González, como les he dicho, como catalizador de nuestro relato, eh, en el cual, como venía diciendo, buscamos saber qué es. Generalmente se entiende que el Evangelio, como venía diciendo antes, son cuatro leyes espirituales que todos se saben eh, generalmente. Pero quizás eh, será algo más profundo, quizás será algo un poquito más complejo, qué sé yo. O quizás estoy complejizando algo que realmente el Señor quería hacerlo más sencillo. Pero vamos al relato. Bien, el reinado de Dios no es en la Biblia un lugar celestial. Sino un hecho, el hecho de que Dios reina. Por eso cuando eh, los pies del mensajero aparecen por los montes, como dice el texto, eh, eh, bienaventurados los pies de aquellos que, que traen la paz, ¿cierto? Que anuncian la paz. Están. Esto es quienes vienen anunciando son quienes este, proclaman la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Dios vuelve, Dios viene para reinar ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa decir que Dios viene para reinar? Significa que, que Él va a volver a cuidar de su pueblo eh, Significa que su pueblo finalmente disfrutará de paz Que no experimentarán de nuevo todas las injusticias sociales Que se experimentaron antes de la caída de los reinos de Israel y Judá que el pueblo no va a seguir a otros señores ni terrenales ni celestiales porque solamente dios va a ser el rey esto quiere decir que cuando el heraldo cuando quien predica el evangelio en el, en el antiguo testamento y en el nuevo testamento eh, quien escribe tiene en mente a quien viene corriendo anunciando el reinado de dios dios reina y si dios reina habrá justicia Recordemos que en los capítulos anteriores Sobre todo en el Evangelio según Isaías Se habla eh, Bueno, hablamos de Samuel En 1 y 2 Samuel se habla de, de De la transición de los pueblos nómades ¿Cierto? De aquellos pueblos nómades, nómades del Antiguo Testamento Que eran las tribus de Israel Que luego llegan a la Tierra Prometida Se institucionalizan con el tiempo Tienen un periodo de jueces Una cierta teocracia Pero sucede que deriva mal Algo sucede y la gente y los líderes del pueblo comienzan a decir, señor, danos, eh, le dicen a Samuel, hey, danos un, un reino, queremos ser como los demás que tienen reyes. Que los, que los eh, precedan en, en las batallas eh, y, que, y que los representen también. Pero sucede que Samuel, el profeta Samuel, le dice, dice con total sinceridad, pero bueno, a ver, ya, a ustedes les gusta esto, pero ustedes quieren esto... Muy bien, pero hay un problema. A ver, lo que dice Dios es que en la historia de Israel, eh, después del periodo de los jueces, Israel se introduce finalmente ya la monarquía. El pueblo estructurado en, en tribus pasó a estructurarse de una manera eh, más bien estatal. Estatal. ¿Eso qué significa? Que quiso ser igual a las demás naciones. Bueno, el, profe, el profeta Samuel, como le venía diciendo, advirtió en nombre de Dios lo que eso significaría, que el rey iba a acumular tierras, iba a exigir impuestos, iba a formar una corte y también iba a tener un ejército permanente. Obviamente todo esto sacado de los impuestos y sacado del, del mismo pueblo, por favor, el mismo pueblo que estaba pidiendo, estaba pidiendo básicamente a alguien que los gobernara y que los diezmara. Pero junto con este gobierno también se... se... Se terminaba la igualdad, es decir, aparece claro una clase, y ya no era la clase sacerdotal que eran servidores del templo, sino que aparecen la clase dirigente, la clase política de Israel, y esta clase eh, se iba a hacer usufructo a todas luces del pueblo, entonces se elevaba por encima del pueblo porque hablaba en nombre del pueblo. ¿Te, te parece eh, <risa> un poquito conocido ese término? <risa> bueno. Y con esto viene la injusticia social, y, y una injusticia social muy semejante, no es lo mismo, pero semejante, según dice el autor, a la vivida en Egipto. De hecho, tanto los libros de Samuel y Reyes, como la mayoría de los profetas, evaluaron de modo muy parecido la introducción de la monarquía. Desde su punto de vista, los reyes de Israel y de Judá habían sido los responsables principales de la introducción de la idolatría y de la injusticia social, se trataba, ahora lo podemos entender, de dos caras de las misma monedas. En lugar del reinado exclusivo de Dios, el reinado de Israel introduce otro señor, el, el, el rey, el rey humano obviamente. Y con esto otro señorío, con este otro señorío, viene la injusticia social. Pues bien, desde la perspectiva de los libros de Samuel y Reyes, y desde el punto de vista de los profetas, eh, si los dos estados... Israel y Judá habían fracasado porque sí, eh, habían fracasado. Primero se separaron, eran uno solo y se separan entre las tribus del norte y las tribus del sur. Y esta unidad ya había fracasado. Y había sido precisamente porque prefirieron fiarse de los reyes en lugar de fiarse de Dios. Dios había retirado su protección y los dos reinos habían sido fácilmente con conquistados por los imperios vecinos. Las Duras experiencias históricas tras la derrota y, y las cautividades que tuvo Israel el y el exilio vienen eh, junto con esto, con este padecimiento, porque realmente eh, no, se le, no, no le demos a nadie la experiencia de vivir en, de ser expatriados y no le doy a nadie. Actualmente esto se ve, se ve no hay por qué nombrar a quienes quien aquí en Latinoamérica quienes están padeciendo por ese duro proceso de ser expatriado, de salir de su de o de, ser, de salir de su nación, bueno, por, por motivos más actuales. Bueno, tras estas duras eh, experiencias, eh, vienen las nuevas noticias, que anuncia Isaías en el llamado Libro de la Consolación. Y hay que recordar que Isaías tenía, eh, en, en el libro de Isaías, tú te encuentras con libros, eh, o con pasajes que tienen distintos énfasis y hay un pasaje al cual se le llama, eh, que está por el capítulo 40, sobre, eh, eh, se le llama el libro de la consolación. Esa parte del libro de Isaías comienza diciendo precisamente que la traición de Israel ya había sido perdonada y que se inician unos tiempos nuevos. Aquí voy a citar las escrituras en Isaías 40, desde el versículo 1 al 3. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Esto está en Isaías capítulo 40 desde el versículo 1 al 3. Este anuncio significa que Dios volvía para reinar, sin embargo tal vez estas palabras nos, eh, nos suenan porque son las mismas que pronunciaba Juan el Bautista en tiempos de Jesús entonces podemos preguntarnos eh, ¿qué había pasado? ¿Por qué, Juan, ¿por qué Juan el Bautista seguía diciendo lo mismo que Isaías? eso, eso es interesante, ¿por qué ese hilo argumentativo, ese hilo no se, no se corta? Y en realidad podríamos decir que la esperanza en una llegada inmediata del reinado de Dios, eh, de alguna manera se había frustrado desde, desde Isaías hasta Juan, habrán pasado unos 500 600 años. ¿Qué sucedió? Isaías anuncia esta, esta vuelta del reino, este dominio, este, esta vuelta al, a la monarquía de Dios, a, a una teocracia, ¿cierto? Y se lograron algunos avances, se reconstruyó el templo de Jerusalén y se volvieron a levantar las murallas de Jerusalén, pero los diversos imperios siguieron ejerciendo el dominio sobre el pueblo de Israel, ya a nivel político, diezmando diez Israel y dominando lo que finalmente como fue, fueron los griegos también y finalmente los romanos. Es cierto que hubo incluso un periodo de independencia política bajo lo, eh, la dinastía de los Asmoneos, sucesores de los Macabeos, pero bajo ninguno de los distintos regímenes políticos, el pueblo judío experimentó la realización plena de sus esperanzas. La desigualdad, la injusticia social, el enriquecimiento de unos y el empobrecimiento de otros siguieron siendo la norma. No se inauguró eh, en tiempos del Antiguo Testamento una nueva era de paz ni de abundancia. Ante esta situación, algunos siguieron esperando pacientemente la, llena, la llegada del reinado de Dios. Otros esperaban no un reinado directo de Dios, sino un reinado de un rey ungido. Y aquí aparece el concepto del Mesías o Mashiach o en... a ver en... Bueno, en, en, en griego se transliteró de la misma manera. Descendiente de David. Este, este, este Mesías, eh, según lo comenzaron a anunciar los profetas en el Antiguo Testamento, y lo anunciaron de hecho, Isaías, Jeremías y, y, y tantos otros, venía, era descendiente de David, de David. Y este volvería a introducir la vieja dinastía de la, caja, de la casa de Judá. Otros más bien pensaban que, el gobierno, que sería un gobierno de sacerdotes, pues en definitiva los macabeos y asmoneos habían sido de estirpe sacerdotal. Y en esta situación es en la que aparecen Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. Lo que nos dicen los, los llamados evangelios que forman la primera parte del nuevo pacto, es que Jesús comenzó su actividad pública proclamando el Evangelio. Jesús, cuando tenía unos 30 años, fue bautizado por Juan en el Jordán. Después experimentó las tentaciones en el desierto, las cuales comenzó con estas comenzó su, su actividad. Y el Evangelio de Marcos no, nos dice lo siguiente. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios, diciendo, El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto es algo semejante a lo que nos dicen otros evangelios. Jesús inicia su actividad pública anunciando el reinado de Dios. Claro está que no se trata solamente del comienzo de su vida pública. Durante el resto de su vida Jesús permaneció anunciando esto, anunciando el evangelio del reino o también en otras palabras las buenas nuevas del reino. Y bien, al final de su ministerio Jesús también predijo que el evangelio del reino se proclamaría por todo el mundo hasta el fin de la era presente. De hecho, es lo que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde precisamente se nos dice que los cristianos primitivos seguían evangelizando sobre el reino. Esto está en Hechos capítulo 8, versículo 12 en adelante. Hoy en día hay un acuerdo <coughs> unánime en que el centro de la predicación de Jesús fue el reinado de Dios. Sus, par sus parábolas eh, presentan directamente se presentan como parábolas sobre el reinado de Dios Y sin duda la predicación de Jesús fue y fueron buenas noticias del reino fue, Esto fue evangelio Jesús conectó directamente con la idea del reinado de Dios Que había en el pueblo judío y que encontramos en el antiguo pacto Bueno Jesús eh, fue un buen judío Obviamente, el Evangelio del Reino alude a las buenas noticias de Isaías. Porque en Isaías este concepto nace y se, se, se acuña de manera, se solidifica. Este Evangelio del Reino alude a las buenas noticias de Isaías. Que nos decían exactamente lo mismo que decía Jesús. Dios reina, Dios se acerca para reinar. De hecho, la palabra Evangelio, Evangelion en griego... En el, en el mundo griego no era una palabra religiosa, es una expresión usada en el lenguaje secular. Usada Era una expresión usada en el lenguaje secular. Por ejemplo, el rey de una región llegaba para visitar una ciudad, entonces los heraldos del rey iban por delante anunciando la venida del rey. La ciudad se debía preparar para recibirle ya eh, con este anuncio. A este anuncio... En el mundo griego de la época se le llamaba justamente Evangelio. Y esto es lo que anunciaba Jesús, el Evangelio del Reino. Esta expresión equivale, como vimos en el texto de Marcos, a la de Evangelio de Dios. Evangelio del Reino es lo mismo que Evangelio de Dios porque en ambos casos se nos está dando la buena noticia de que Dios viene para reinar. A veces en el, Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Mateo podemos encontrar una expresión que puede confundir un poco a los lectores actuales. Y esa expresión es el reino de los cielos. Esta expresión llevó a muchos a entender que el reinado de Dios era como algo situado arriba en el cielo, más allá del sol, así como, bueno, eh, por favor revise su himnario y se dará cuenta si usted es pentecostal. Esto es Pente Podcast, pentecostal. <risa> Ahora, entonces se relacionó, el, eh, por, tomando este término de Mateo, Reino de los Cielos, como el reino arriba, más allá, algo ajeno a nuestro mundo. Más adelante, otros pensaron que el reinado de Dios era algo así como una utopía. Utopía. Todavía es, eh, como una idea todavía ausente en el mundo y casi irrealizable que se podía realizar con un esfuerzo humano al final de los tiempos. En ambos casos se ignora, se ignora lo que quieren decir los cielos, en el lenguaje de Mateo. Para Mateo, que no olvidemos que el, que el, el Evangelio según eh, Mateo fue escrito y redactado para, para el público hebreo, para el público judío. Entonces, en épocas de Mateo, y para Mateo, como para muchos judíos piadosos era conveniente evitar utilizar el nombre de Dios para no usarlo en vano según la mitzvah o según el mandamiento. De ahí que en lugar de decir eh, Dios te bendiga, ellos dirían que los cielos te bendigan. Los cielos eran un circunloquio, circunloquio era como una palabra, un eufemismo, para hablar de Dios sin mencionar su santo nombre. Por eso el reino de los cielos significa simplemente el reinado de Dios. Y claro está entonces que ni Jesús ni los judíos que le escuchaban pensaban que el reino de Dios era solamente un reinado en el cielo, sino un reinado de Dios sobre su pueblo y por lo tanto para la tierra y para el presente. Jesús no decía que el reinado de Dios fuera una utopía para el futuro, todo lo contrario. Su afirmación es que el reinado de Dios se había acercado ya, es decir, Dios estaba comenzando a reinar. Todo esto era literalmente, literalmente evangelio, buenas noticias. Las buenas noticias del reinado de Dios, o sea, ese, o sea, Dios ya viene, Dios está comenzando a reinar. El tiempo de la oscuridad, de la violencia y de la opresión ha pasado. Un nuevo tiempo está interrumpiendo. Esa es buena noticia. Pero entonces podemos preguntarnos una cosa después de haber eh, visto esta breve exposición. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que tantas veces se nos ha presentado como evangelio? Aquí no se habla de la muerte de Jesús por nosotros. Aquí no se habla del perdón de los pecados. ¿Qué es esto? ¿Hay dos evangelios? ¿Un, un evangelio de Jesús y otro el evangelio proclamado por los cristianos primitivos? ¿O solamente hay un evangelio? ¿Esto da como para reflexionarlo y como para seguir en siguientes capítulos viendo. Porque. Efectivamente. Si bien decimos que el evangelio del reino. Es literalmente anunciar. La, la noticia gozosa de que Dios. Viene de que Dios está reinando. Que viene para reinar. Y fue lo que predicó Jesús. Y fue lo que predicó la, la iglesia primitiva. Encontraremos en programas. Eh, más adelante. En capítulos que vendrán. Encontraremos que no solamente eso eh, el evangelio pero es el centro el corazón cuando, a ver, cuando hablamos de adelantando un poquito y dejando un poco enganchado con Pablo el evangelio la concepción de evangelio se, se, va, se va ampliando porque Pablo muy poco habla del evangelio del reino como lo predicaba Jesús, o muy poco detalle da sobre el Evangelio, o sea, da, pero no a cabalidad como una exposición eh, profundísima teológica del tema. Porque Pablo en sus escritos asume que la gente que le está leyendo a quienes va, dirigía sus cartas y sus escritos, ya conoce el Evangelio. Entonces profundiza. entonces eh, Y... y y, y la teología de Pablo se va formando al calor de la confrontación con otros grupos que ya con la iglesia con la iglesia primitiva, imagínate, recién recién edificándose en el Señor, Pablo ya comienza a, a defender, a hacer apología de, de, de lo que era el evangelio sencillo, ya que habían otros grupos que comenzaron a añadirle otras, otras cosas. A esto, en Gálatas eh, 1.7, dice el apóstol Pablo, no que haya otro, refiriéndose a evangelio, a evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y sobre esto, y sobre esta, esta, esta estos ataques al evangelio de Jesús, porque había algunos que querían añadirle eh, circuncisión, otros querían añadirle como obligación... Eh, otras prácticas, o, o costumbres, o, o más que costumbres, eh, supersticiones, otros, di, eh, dicha, eh, derechamente, también proponían desviaciones totales del Evangelio, a lo cual Pablo defiende el Evangelio del Mesías como verdadero Evangelio. Pablo añade y profundiza en en elementos en tres elementos básicos el evangelio primero en que la muerte en la muerte de Jesús por nuestros pecados segundo la resurrección de Jesús sin la cual nadie, eh, Jesús no podría reinar y tercero el reinado del Mesías que es también reinado de Dios con Pablo aparece la concepción de que si bien el reino de Dios había llegado en Cristo era necesario que Jesús en su ministerio también, eh, en su enseñanza, en su vida, muerte y resurrección, eh, sujetara todas las cosas a él para después entregarlas a Dios Padre. Y finalmente que Dios fuera todo en todos. Pero este aspecto lo veremos en otro podcast, lo veremos más adelante. Y espero que estas pequeñas reflexiones y pequeños tema te haya edificado y te haya... Eh, generado dudas, más, o sea, más que dudas, más preguntas, porque la interrogante no es mala. Eh, interrogarse, preguntarse y profundizar y preguntar no es malo, es positivo y es muy cristiano también por demás. Y bueno, antes de terminar, eh, quisiera invitarlos, invitarte a seguir eh, este Pente Podcast en Spotify, en Transistor, donde lo puedes descargar. Y, y llevarlo en tus equipos. También eh, a seguir, también junto con este podcast están datos de contacto por si quieres hacer dudas, consultas o aportes. Y también nosotros somos de Chile, yo pertenezco a, una, a la iglesia Comunidad del Camino. Y si no tienes iglesias si y eres del sur de Chile, de la ciudad de, de la región del Bío te invitamos, si quieres acercarte a nosotros y ser parte de, de un proyecto muy bonito, un proyecto colectivo. Que seguramente te puede bendecir. Así que, dejando la invitación, también, también, que no se me olvide, si quieres eh, leer más cosas devocionales, material cristiano, te invito a la página edificadosencristo.net. <coughs> en la página edificadosencristo.net te encontrarás un, una plétora, un, un, realmente eh, todo un arsenal de material cristiano podcast de, de otros hermanos, eh, del hermano Alexis, eh, Edificados en Cristo, que te lo recomiendo, son unos devocionales maravillosos, y, y bueno, hay mucho que hacer. Así que los dejo invitados a ustedes, y dejo el, el spot de contacto, y nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga. contactarte con nosotros, puedes hacerlo mediante el correo electrónico aquí en el podcast, pastorcristianb.com. y también si decidas seguir nuestro contenido, puedes hacerlo en la página edificadosencristo.net en esta página te encontrarás con podcast, reflexiones y dedicaciones para tu edificación Si deseas contactarte con nosotros, puedes hacerlo mediante el correo electrónico aquí en el podcast pastorcristianb.com. Y también, si deseas seguir nuestro contenido, puedes hacerlo en la página edificadosencristo.net. En esta página te encontrarás con podcast, reflexiones y predicaciones para tu.